0: le bonjour ou le bonsoir à vous qui passez par-ci, par-là, par Voxinox, votre attention quelques minutes. Et le plaisir de vous présenter un auteur séduisant par ses contes surréalistes, Rol Dahl, de parents norvégien né au début du siècle passé au Pays de Galles Roldal, alternant sa vie entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord, nous gratifie de récits fantastiques et surprenants. Et pour vous le faire découvrir, j'ai fait appel à un grand comédien suisse de réputation internationale, Gilles Thibault. Dans une réalisation sonore de votre serviteur, sur la scène de Voxinox, la logeuse de Roldal.
1: Weaver arriva à à après avoir passé l'après-midi dans le train et changé d'omnibus à Reading. Il était près de 9 heures du soir et la lune se levait, escortée d'un essaim d'étoiles au-dessus des maisons qui faisaient face à la gare. Mais le froid était vif et le vent armé de milliers de lames de rasoir. Excusez-moi, connaissez-vous un hôtel pas trop cher dans le coin Allez voir la cloche et le dragon, répondit le contrôleur en désignant le bas de la route. Il y aura peut-être de la place. C'est à 500 mètres d'ici. Billy le remercia, reprit sa valise en main et se mit en route vers la cloche et le dragon il n'était jamais venu à Batts et il n'y connaissait personne mais monsieur Greenslade de la maison centrale de Londres lui avait dit beaucoup de bien de cette ville dès que vous serez casé allez vous présenter au directeur de la succursale Billy avait 17 ans il portait un par-dessus bleu marine neuf, un chapeau mou marron neuf et un complet marron neuf. Il se sentait sûr de lui. D'un pas énergique, il descendit la rue. Depuis quelques jours, il s'efforçait de tout faire avec énergie car il estimait que c'était l'énergie qui caractérisait avant tout un homme d'affaires digne de ce nom. Les gros patrons à la maison centrale ne cessaient jamais de se montrer remarquablement énergiques. Ils étaient stupéfiants. La rue qu'ils longeaient ne comportait aucune boutique. Rien qu'une rangée de maisons assez hautes de chaque côté. Ces maisons étaient toutes semblables. Leurs porches à colonnes, leurs portes où l'on accédait par trois ou quatre marches, avaient fière allure et témoignaient d'un passé luxueux. Mais malgré la nuit... Billy pouvait voir sans peine que la peinture s'écaillait sur les boiseries des portes et des fenêtres et que les façades, lézardées les à présent, pleuraient leur blancheur perdue. Soudain, à la fenêtre d'un rez-de-chaussée brillamment éclairé par un réverbère, Billy aperçut un écriteau appuyé contre la vitre. Il lut « Chambre avec petit déjeuner ». Un vase plein de beaux chrysanthèmes jaunes était posé juste sous l'écriteau. Intrigué, Billy s'approcha. Des rideaux de faux velours verts garnissaient la fenêtre rehaussant l'éclat des chrysanthèmes. Billy se dressa pour fouiller du regard à travers la vitre l'intérieur de la pièce. Il vit d'abord un joyeux feu de cheminée. Devant l'âtre, sur le tapis, un petit basset allemand dormait, recroquevillé. La chambre elle-même, aussi loin qu'il pouvait la voir dans la pénombre, était meublée avec goût. Elle contenait entre autres un piano-crapaud, un grand divan, des fauteuils rebondis et, dans un coin, un perroquet dans sa cage. Des animaux dans un endroit pareil. C'est plutôt bon signe. Il se demanda aussi si cette demeure d'aspect si rassurant ne serait pas plus agréable que la cloche et le dragon. Certes, un hôtel promettait plus de distractions qu'une pension. Le soir, il y aurait de la bière et des jeux, et puis toutes sortes de gens à qui parler. Ce serait aussi moins cher, sans doute. Il lui était arrivé de passer deux nuits de suite dans un hôtel, et il en gardait un bon souvenir. Par contre, il savait peu de choses des pensions de famille, et pour être franc, l'idée d'y faire un séjour l'inquiétait un peu. Cela évoquait pour lui des images de choux à queue, de logeuses rapaces, le tout flottant dans une pénétrante odeur de hareng fumé. Après avoir grelotté ainsi pendant deux ou trois minutes, Billy décida d'aller jeter un coup d'œil à la cloche et le dragon avant de prendre une décision, il s'éloigna de la fenêtre. Alors, il se passa une chose étrange, car son regard ne put se détacher du petit écriteau qui répétait obstinément « Chacun de ces mots se transformait en un grand œil noir qui le fixait de singulière façon, l'empêchant impérieusement de quitter le petit rectangle de trottoir où il s'était arrêté. Comme hypnotisé, il fit quelques pas, puis il grimpa les quatre marches qui menaient à la porte d'entrée. Il leva le bras et appuya sur la sonnette. Et alors, immédiatement, la chose ne pouvait être qu'immédiate, puisqu'il n'avait même pas eu le temps de retirer son doigt du bouton de la sonnette, une femme fit son apparition. Elle pouvait avoir entre 45 et 50 ans. Son sourire était encourageant et chaleureux. « Entrez, je vous en prie. » Elle s'écarta pour le laisser passer. Et Billy se sentit avancer, poussée par une sorte de contrainte, ou plutôt par l'invincible désir de pénétrer à l'intérieur de la maison. J'ai vu l'écriteau à la fenêtre, se retenant d'avancer. « Oui, je sais. Je cherchais une chambre. Elle vous attend, cher petit monsieur. » Elle avait un visage rond et rose, et des yeux d'un bleu tendre. J'allais à la cloche et le dragon, mais votre écriteau a retenu mon attention. « Mon cher enfant, pourquoi n'entrez-vous pas par ce froid. Pour combien louez-vous 5 shillings et 6 pence par nuit. Un petit déjeuner compris. Il crut avoir mal entendu, c'était donné. Cela représentait moins que la moitié de ce qu'il était disposé à payer. Si vous trouvez que c'est trop cher, je pourrais peut-être vous faire un prix. Tenez-vous à avoir un œuf pour le petit déjeuner les œufs sont chers en ce moment. Sans œufs, cela ne vous ferait que 5 shillings tout rond. D'accord pour cinq shillings, 6 pence. J'aimerais bien rester ici. Je le savais. Entrez. Elle était d'une gentillesse à faire rêver. On aurait dit la mère du meilleur camarade de classe qui vous reçoit chez elle pour les vacances de Noël. Billy ôta son chapeau et franchit le seuil. « Accrochez-le ici et laissez-moi vous aider pour votre par-dessus. » Il n'y avait pas d'autre chapeau ni d'autre par-dessus dans l'entrée, pas un parapluie, pas une canne, rien. « La maison entière est à nous deux. » Puis elle lui montra le chemin vers les étages supérieurs. « Voyez-vous, je n'ai pas très souvent le plaisir de faire entrer un voyageur dans mon petit nid. Elle radote un peu la vieille fille. Mais à ce prix, tout était pardonnable. « J'aurais cru que vous étiez submergé de demandes. Mais je le suis, cher monsieur, je le suis, n'en doutez pas. Seulement, pourquoi le cacher Je suis un tantinet difficile. Vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, oui. Mais je suis toujours prête à recevoir. Tout est toujours prêt, jour et nuit, dans cette maison. Pour le cas de chance exceptionnelle, où un jeune homme, digne de ma confiance, passerait par là. Et c'est un si grand plaisir, cher monsieur, d'ouvrir la porte et de découvrir quelqu'un de convenable. Elle était à mi-hauteur de l'escalier, une main sur la rampe. Elle se pencha, lui sourit de ses lèvres pâles, en ajoutant. Comme vous, monsieur. Et ses yeux bleus parcoururent lentement le corps de Billy, de la tête aux pieds, puis dans le sens inverse. Sur le palier du deuxième, elle dit « Cet étage est à moi. » Ils grimpèrent au troisième « Et celui-ci est à vous. Voici votre chambre. J'espère qu'elle vous plaira. » Elle le fit entrer dans une petite chambre proprette donnant sur la rue. En entrant, elle alluma la lumière. « Vous avez le soleil toute la matinée, Monsieur Perkins. »« C'est bien, Monsieur Perkins. »« Non, madame, c'est Weaver. »« Oh, pardon, Monsieur Weaver. Comme c'est joli. »« J'ai mis une bouillotte entre les draps, M. Weaver. »« C'est si agréable, un bon petit dodo propre et chauffé. Vous ne trouvez pas ?»« Et si vous avez froid, vous pouvez allumer le gaz à n'importe quel moment. »« Merci, merci, vous êtes bien aimable. » Il remarqua que le couvre-lit avait été retiré et que les draps et les couvertures avaient été soigneusement repliés d'un côté, prêts à recevoir un client. « Je suis si heureuse que vous soyez venu, » le regardant gravement dans les yeux. « Je commençais à m'inquiéter. »« Mais il ne faut jamais vous inquiéter. » Il posa sa valise sur une chaise et s'apprêta à l'ouvrir. « Excusez-moi, j'avais oublié de vous le demander. Voulez-vous dîner ou avez-vous pris quelque chose ?»« Je n'ai pas très faim, merci. Je crois que je me coucherai le plus tôt possible. Demain, je dois me lever de bonne heure pour aller me présenter au bureau. » Très bien, je vous laisse ranger vos affaires. Mais avant de vous coucher, voulez-vous avoir la gentillesse de passer au salon du rez-de-chaussée pour signer le livre C'est une chose que tout le monde doit faire, car c'est la loi, et nous tenons à être en règle, n'est-ce pas, dans ce genre de formalité Elle lui fit un petit signe amical de la main et sortit rapidement. « Elle doit avoir l'esprit un peu dérangé, la pauvre femme. » Mais cette idée ne l'inquiétait nullement, car après tout, elle paraissait inoffensive. C'était manifestement une âme bonne et généreuse. Peut-être avait-elle eu des malheurs insurmontables, un fils perdu à la guerre, par exemple. Il vida sa valise, se lava les mains et descendit d'un pas alerte au salon du rez-de-chaussée. Sa logeuse ne s'y trouvait pas, mais le feu dansait dans l'âtre et le petit Basset dormait toujours au même endroit. La pièce était merveilleusement chaude et douillette. Le livre d'hôte l'attendait ouvert sur le piano. Il sortit son stylo et inscrivit son nom et son adresse. Deux signatures seulement figuraient au-dessus de la sienne. Et plutôt machinalement, il les lut. La première provenait d'un certain Christopher Mulholland de Cardiff. La seconde était celle de Gregory Temple, de Bristol C'est drôle pensa Billy Christopher Mulholland cela lui rappelait quelque chose ou donc avait-il déjà entendu ce nom plutôt insolite était-ce celui d'un camarade d'école celui d'un des nombreux jeunes gens qui faisaient la cour à sa sœur, ou bien celui d'un ami de son père « Non, rien de tout cela. » Il examina de nouveau le livre. « Christopher Mulloland, 231 rue de la cathédrale, Cardiff. »« Gregory Temple, 27, allée des Sycomores, Bristol. »« Et à présent, par un fait étrange, » Le second nom commençait à lui paraître presque aussi familier que le premier. Gregory Temple, fit-il, en cherchant dans sa mémoire. Puis Christopher Muleland. De si charmant garçon, répondit derrière lui la voix de la logeuse. Il se retourna et la vie qui s'avançait dans la pièce, portant un service à thé d'argent. Elle le tenait très haut et bien éloigné d'elle, comme on tient les rênes d'un cheval fringant. Ces deux noms me disent quelque chose. Vraiment Comme c'est intéressant. Je suis à peu près certain de les avoir entendus quelque part, n'est-ce pas curieux Peut-être les ai-je lus dans un journal N'ont-ils pas été célèbres d'une façon ou d'une autre Je veux dire, des joueurs de cricket ou de football connus ou quelque chose de ce genre. Célèbres Oh non, je ne crois pas qu'ils aient été célèbres. Mais ils étaient remarquablement beaux tous les deux. Cela est certain. Ils étaient jeunes, grands et très beaux. Exactement comme vous, cher monsieur. Une fois de plus, Billy regarda le livre. Tenez ici la dernière inscription a environ deux ans. Vraiment Oui, et celle de Christopher Mulholland lui est antérieure d'un an. Cela fait à peu près trois ans. Ma foi, je ne l'aurais jamais cru. Comme le temps passe vite, n'est-ce pas, Monsieur Wilkins Oui. « Weaver Oh, oh, excusez-moi, où avais-je la tête » s'écria-t-elle en s'installant sur le divan. « C'est tout moi, monsieur Weaver, entré par une oreille, sorti par l'autre. »« Savez-vous, savez-vous pourquoi cette histoire m'intrigue de plus en plus ?»« Mais non, cher monsieur, comment le saurais-je »« Eh bien, voyez-vous ces deux noms, Mulholland et Temple ?» non seulement je crois me souvenir de chacun d'eux séparément mais d'une certaine manière je les vois comme liés l'un à l'autre par un trait d'union comme s'ils étaient tous les deux connus pour une même chose je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme... Euh, eh bien comme euh, Nungesser et Colli, par exemple ou Churchill et Roosevelt c'est amusant. Mais venez donc vous asseoir près de moi. Vous prendrez bien une petite tasse de thé et du biscuit au gingembre avant d'aller vous coucher ?»« Je suis confus. Vous vous donnez vraiment trop de mal. » Il se tenait près du piano et la regardait manier les tasses et les soucoupes. Elle avait de petites mains blanches et agiles aux ongles rouges. Je suis presque sûr de les avoir vus dans les journaux. Encore une seconde et je m'en souviendrai. Il n'y a rien de plus obsédant qu'une idée qui frôle la mémoire sans vouloir y entrer et Billy détestait déclarer forfait. En une minute, encore une minute et nous y serons. Mais le land, Christopher Mulholland. N'était-ce pas un étudiant d'Eton qui faisait à pied le tour du Pays de Galles et alors soudain du lait et du sucre euh, Oui, merci. Et alors soudain un étudiant d'Eton Oh non, cher monsieur, c'est très improbable. Mon monsieur Mulloland n'était sûrement pas un étudiant d'Eton quand il est venu chez moi. Il faisait ses grades à Cambridge. Mais venez donc vous asseoir sur le divan et réchauffez-vous à ce joli feu. Venez, votre thé est prêt. Elle tapotait la place vide à côté d'elle. Il traversa lentement la pièce et s'assit sur le bord du divan. Elle lui tendit une tasse. Et voilà Comme c'est agréable et douillet, n'est-ce pas Billy se mit à boire son thé à petites gorgées, et elle fit de même. Pendant les quelques instants qui suivirent, ils ne parlèrent guère, mais Billy sentait peser sur lui le regard de la dame. Elle était légèrement tournée vers lui. De temps à autre, il respirait une bouffée d'une odeur bizarre qui semblait directement émaner d'elle. Ce n'était pas absolument désagréable et cela aussi lui rappelait quelque chose. Mais quoi Des noix sèches du cuir neuf Ou bien les couloirs d'un hôpital Puis elle rompit le silence Monsieur Mulloland était un grand amateur de thé Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un en boire autant que ce cher Ce charmant monsieur Muleland. Je suppose qu'il est parti assez récemment il n'avait cessé de se casser la tête au sujet des deux noms. Il était sûr, à présent, de les avoir vus dans les journaux en première page. Parti « Parti Mais mon cher enfant, il n'est pas parti. Il est toujours ici. Monsieur Temple aussi est ici. Ils sont ensemble, au quatrième étage. » Billy reposa sa tasse et regarda fixement sa logeuse. Elle lui sourit de nouveau, puis elle avança une main et lui tapota le genou de manière réconfortante. « Quel âge avez-vous, cher enfant 17 ans. 17 ans Mais c'est l'âge idéal. Monsieur Muleland aussi avait dix-sept ans. Mais... » Je crois qu'il était en rien moins grand que vous. Et puis ses dents n'étaient pas tout à fait aussi blanches que les vôtres. Vous avez les plus belles dents du monde, Monsieur Weaver. Le saviez-vous? Elles ne sont pas aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Par derrière, elles ont des tas de plombages. Monsieur Temple, lui, était un peu plus âgé. Il avait 28 ans mais je ne lui aurais jamais donné cet âge s'il ne me l'avait pas dit. Son corps n'avait pas la moindre tare. La moindre quoi Sa peau était douce, douce comme une peau de bébé. Il y eut un nouveau silence. <tousse> Billy reprit une gorgée de thé en attendant d'autres révélations mais la dame paraissait lointaine et rêveuse. Billy regarda droit devant lui en se mordillant la lèvre inférieure. Ce perroquet, je m'y étais trompé quand je l'ai aperçu pour la première fois par la fenêtre. J'aurais juré qu'il était vivant. Hélas, il ne l'est plus. C'est extraordinaire comme c'est adroitement fait. Personne ne le croirait mort. Peut-on savoir qui l'a fait Moi Vous Bien sûr. Et mon petit Basile Vous l'avez vu Elle désigna d'un mouvement de tête le petit basset allemand pelotonné si confortablement devant la cheminée. Billy le regarda et s'aperçut que cet animal était aussi silencieux, aussi immobile que le perroquet. Il étendit une main et lui toucha le haut du dos. Le corps était dur et froid. Et quand il en écarta les poils, il put voir la peau sèche et grisâtre, mais parfaitement conservée. « Bonté divin. c'est absolument fascinant !» Il se détourna du chien, et regarda avec admiration la petite femme assise à côté de lui sur le divan. « Cela doit être difficile de faire un travail pareil. »« Pas le moins du monde. J'entaille moi-même tous mes petits chéris quand ils rendent l'âme. Voulez-vous une autre tasse de thé ?»« Non, merci. » Le thé avait un petit goût d'amande amère qui lui déplaisait plutôt. « Vous avez bien signé le livre. »« Mais certainement, c'est parfait. »« Car plus tard, si un jour j'oublie votre nom, je peux toujours descendre pour le retrouver, comme je fais presque tous les jours pour M. Mulloland et M. Temple. »« Gregory Temple. »« Pardonnez ma question, mais n'avez-vous pas eu d'autres pensionnaires que ces deux messieurs pendant ces dernières années ?» Tenant bien haut sa tasse de thé, elle inclina légèrement la tête, le regarda du coin de l'œil, et lui fit un de ses charmants petits sourires. « Mais non, mon cher petit monsieur,
0: rien que vous. « La logeuse de Roldal » par Gilles Thibault. Réalisation sonore de votre serviteur. Ainsi vous aimez être surpris, vous aimez le surréalisme alors, suivez-nous en d'autres nouvelles sur Voxinox, au chapitre des mots de tête de Valdo, Valdo Sartori, au plaisir de votre écoute.